0: ske rádio.
1: V direktóriu o ľudovej zbožnosti a liturgii čítame po vianočnom období Církev slávi tajomstvo zjavenia pána, jeho skromného narodenia v Betleheme, zvestovaného pastierom prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa. Zjavenie sa múdrcom od východu, prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú a klaňajú sa Kristovi Mesiášovi. A tak okrem výročnej slávnosti veľkonočného tajomstva, církev si odávna najviac pripomína pamiatku narodenia pána a jeho prvých zjavení. Viac povie liturgista a farár farnosti žili na je Štefan Fábry.
0: Milí poslucháči Radia Lumen, po štedrom večeri, na ktorý sa zaiste tešili nielen deti, ale pre jeho neopakovateľnú atmosféru, zvyky a rodinnú pohodu aj dospelí, nadišla tá noc, ktorú ospevujeme v najznámejšej vianočnej kolede s názvom Tichá noc, Svetá noc. Už od počiatku 4. storočia dve staré knihy Depozício Episcoporum a Depozício Martyrum dosvedčujú, že to po prvý krát bolo 20 5. decembra 336 sa v rímskej cirkvi slávila slávnosť pánovho narodenia. Hoci prvotnú a jedinú liturgiu Vianoc slávil pápež v chráme svätého Petra o 9. hodine do poludnia, už v 5. storočí sa k nej pridáva polnočná omša v bazilike Santa Maria Maggiore, panny Márie Večej. Podnet pre jej slávenie dal nielen koncil v Efeze, na ktorom sa Maríno Božie materstvo stalo záväzným článkom viery, ale i presvedčeniem mnohých kresťanov, že Ježíš sa narodil o polnoci. Podporoval by to text z knihy Múdrosti. Omša v noci, niekedy nazývaná aj polnočná či Anielska, je vo vlastnom zmysle slova prvou z trojice vianočných omší. Charakterizuje ju v prvom rade evaníliova perikopa o Kristovom narodení v Betleheme z evanília svätého Lukáša. Tá sa končí s pevom anielov, ktorým sa začína aj omšový hymnus Glória. Preto má práve v dnešný deň hymnus Glória osobitný charakter a význam. Tento spev, nazývaný aj Hymnus Angelicus, anielský chválospev, je dedičstvom gréckej hymnológie a zachovali sa nám tri jeho znenia. Grécke v diele Apoštolské konštitúcie, sírske v nestorianskej liturgii a opäť grécke v byzanskej liturgii. Hymnus je oslavou Boha Otca a Krista v strednej najrozvinutejšej časti a Ducha Svetého v jeho závere. Dejiny označujú tento spev ako ďakovný a slávnostný. V roku 530 sa v pápežskom denníku nachádza poznámka o pápežovi Telesforovi, ktorý určil, aby sa tento chválospev spieval práve počas Vianočnej omše. Pápež Simachus potom rozšíril tento zvyk na nedele a sviatky mučeníkov. Istou zaujímavosťou je možno to, že do 12. storočia bol tento spev rezervovaný len biskupovi. Kňaz sa ho mohol modliť iba vo veľkonočnú nedeľu a v deň svojich primícií. Texty tejto omše bohato používajú symboliku svetla, lebo boh ožiaril túto presvetú noc právým svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. Ako to vyjadruje napríklad prvá z troch vianočných prefácií, kde sa hovorí, že v našej duši zažiarilo nové svetlo tvojej slávy. Symbolika svetla a tmy je preto neodmysliteľnou súčasťou tejto nočnej bohoslužby. V liturgii slova v prvom čítaní zaznie text proroka Izajáša, ktorý je nádejov ľudu Izraela do ťažkej situácie babylonského zajatia. Prorok prirovnáva situáciu vyvoleného národa k tápaniu v temnotách, No do tejto tmy zaznieva božie svetlo v podobe narodenia kráľovského dieťaťa, ktorému sa pripisujú nadľudské mená a vlastnosti: obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. A čo je najdôležitejšie, v tomto dieťati prorok vidí nielen vysloboditeľa národa, ale celého ľudstva. Počítaní čítaní zaznie mesiášsky Žálm 96 ktorým žalmista povzbudzuje nielen izraelský ľud, ale všetky národy, aby pozdravovali a oslavovali svojho pána. V responze, ktorý znie Dnes sa nám narodil spasiteľ, Kristus pán, je naznačené, že v liturgii sa prepája aktuálny čas s väčnosťou Boha a práve liturgia sprítomňuje celé dejiny spásy. Preto môžeme spievať, že Kristus sa narodil dnes hoci vieme, že v línii počítania ľudského času to bolo pred vyše dvomi tisíckami rokov. V druhom čítaní z listu svätého apoštola Pavla Týtovi je zdôraznené, že Božia blízkosť musí nutne viesť k zmene života, pretože len tak my, ktorí sme blízko Bohu, budeme môcť zjaviť tomuto svetu Božiu tvár. Evangelium svätého Lukáša opisuje udalosti Ježišovho narodenia, cestu do Betlehema. Márin pôvod, no i anielov, ktorí zvestujú pánovo narodenie pastierom. To všetko evanilista popisuje len preto, aby zvestoval Ježiša, ktorému nebo a zem, teda anieli i pastieri, vzdávajú hold. Toto novonarodené dieťa je naozaj pán, ako hovorí aniel. Zjavuje veľkosť Boha, a svetu prináša pokoj. Ak by sme nahliadli aj do teologického bohatstva omšových textov, môžeme sa pristaviť hneď pri kolekte, úvodnej modlitbe. Jej slovenský preklad znie takto. Večný Bože, v túto presvetú noc nám zažiarilo pravé svetlo, Ježiš Kristus. Prosíme ťa, daj, aby sme z vierou prijali svetlo Jeho pravdy a v nebi mali blaživú účasť na jeho sláve. Táto modlitba je pripisovaná pápežovi svetému Gregorovi Veľkému a bola súčasťou rímskej liturgie nepretržite po celú jej históriu. Všimníme si, prosím, že táto modlitba hovorí o svetle, ktoré ožiarilo presvetú noc. Používa sa tu slovné spojenie presvetá noc, sakratissima nox, ktoré v liturgických textoch vždy označovalo veľkonočnú noc pánovho vzkriesenia. Táto modlitba preto jasne naznačuje, že svetlo, ktoré preniká vianočnú noc, je len predzvesťou svetla Kristovho vzkriesenia. Vianoce teda majú úzky súvis s veľkou nocou. Ježiš sa vlastne preto narodil, aby nás vykúpil. To je najdôležitejšia črta, ktorú vyjadruje celá vianočná liturgia na rôznych miestach a rôznym spôsobom. Modlitba nad obetnými darmi zas spomína tajomnú výmenu. Prosíme ťa, Bože, nech Ti je milá naša vianočná obeta, aby sme touto tajomnou výmenou darov dosiahli účasť na božskom živote Tvojho syna. Vianočná liturgia aj na iných miestach spomína tajomnú výmenu. Napríklad vo vianočnej prefácii 3. Lebo v ňom sa dnes jasne zjavila tajomná výmena, ktorá nám priniesla spásu. Keď sa totiž tvoj väčný syn stal smrteľným človekom, povzniesol našu ľudskú pominutelnosť k nehynúcej sláve a nám smrteľným dal podiel na tvojej väčnosti. Čo toto slovné spojenie, tajomná výmena, admirabile commercium naznačuje. To, že sám Boh nemal na tejto zemi, kde skloniť hlavu, je spojené s tým, že nám otvára nebo, kde máme pripravený príbytok nie vzhotovený, ako zdôrazní Pavol v druhom liste Korintianom. Keď si Boh berie smrteľné telo, nám otvára cestu k nesmrteľnosti. A zároveň sa tu hovorí o akejsi premene. Boh sa stáva človekom, a preto by sme sa my mali prípodobňovať Bohu, stávať sa novými ľuďmi. Snáď treba spomenúť ešte jedno liturgické špecifikum tejto omše. Jej začatiu by podľa rímskeho martyrológia malo predchádzať oznámenie slávnosti narodenia pána. Je to spev, inšpirovaný Svetým písmom, ktorý formálne vyhlasuje Kristovo narodenie. Začína sa stvorením a spomína väčšie udalosti a osobnosti svetových a posvetných dejín, vzťahujúcich sa na narodenie pána. Tieto udalosti, obsiahnuté v texte, pomáhajú datovať narodenie Ježiša v kontekste dejín spásy a poukazujú na to, že práve jeho narodenie a príchod na svet bolo vyvrcholením celých dejín tak vyvoleného národa, ako aj celého sveta. Milí poslucháči Rádia Lumen, aj keď Vianoce nie sú najväčším sviatkom roka, Vianočná liturgia je azda najradostnejšia a najpoetickejšia z celého roka. Nesie množstvo radostných myšlienok, popredkávaných živými obrazmi. Vianočná radosť je iná ako veľkonočná, pretože radosť z Veľkej noci pochádza z našej spásy, a zo zmrtvých stania Ježiša, čo je predmetom zrelej a uváženej viery. Radosť Vianoc je spojená s príchodom Boha na svet, ktorý prijal ľudské telo, aby žil na tejto zemi tak ako my. Prichádza však ako malé dieťa, ktoré musí rásť. Rovnako ako sa my musíme po celý život učiť radovať sa z toho, čo robí Boh. Najskôr musíme vidieť, čo Boh koná v našom živote a spočiatku toho naozaj veľa neuvidíme. Len malé znamenia. No práve vianočné svetlo nám môže zaostriť a vyjasniť zrak. Všetkým vám prajem požehnané vianočné sviatky a hlavne to, aby sme všetci aj vďaka liturgii videli, čo Boh koná preto, aby sme boli šťastní.
2: 25. decembra Po uplynutí nespočetných vekov od stvorenia sveta keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem, a človeka utvoril na svoj obraz, po pre mnohých staročiach, keď po potope sveta položil oblúk v ako za nami nie zamlúdi a pohokoja. 21 storočí potom, ako Abraham, náš otec vo viere, ohoho vyšiel z Chaldejského úru. Po uplynutí 13 storočí, ako Izrael, pod vedením Mojžiša vyšiel z Egipta. Od pomazania Dávida za kráľa, po asi tisíc rokoch, šesťdesiatom piatom týždni, podľa Danieloho prorodstva, v 194. roku olimpijských hier od založenia mesta Ríma v 752. roku. Za Vladici Sára Octaviana Augusta, v 4. roku, keď bol pokoje po celom zemskom okruhu, Ježiš Kristus, večný Boh a synovečeného Oca cel svojim lásky plným príchodom posvetiť sebe. Počati z Ducha Svetého, po deviatich mesiacoch od počatia, v judejskom Betlehme narodil sa z Márie pánny, a stala sa člo couldn
1: Užehnanú pre svetú noc, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos polnočnej Svetej Omše. V katedrále na nebo Márie pani Márie ju celebruje monsignor Stanislav Stolárik, diecézny biskup. Na organe hrá Štefánia Liptáková. Pri Svetej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 44, 90, 96, 66, a 88. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím